0: 我是 Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临暖暖读书会。
1: 大家好，我是 Wendy。本期的保暖 One to One， 我和 Lolodia 非常热烈的聊了一下我们都很喜欢的一部剧《我的天才女友》，以及被称为女性成长史诗巨作的《那不勒斯四部曲》。我们从两个出生在1940年代贫穷的意大利南部姑娘身上，看到了最细腻、矛盾又多变的女性成长情感。同时，也从他们的人生选择以及那个时代背景下女性的压抑与反抗上获得了力量。如果大家也看过这部剧或者读过费兰特的书，希望能够在评论区和我们讨论。喜欢我们的节目，请不要忘了点赞、关注、留言，也欢迎加入我们的听友群，详细信息在 show notes 和公告栏哦。这一期我们的保暖 one to one， 我们想聊一聊当代应该是最有名的意大利作家艾莲娜费兰特的《我的天才女友》。呃，为什么要聊这个呢？就是因为我跟那个罗罗迪亚，我们两个就是应该是很多年前讨论过这部电视剧。我感觉这部电视剧应该蛮早的，我觉得应该是疫情以前的电视剧了，对吧？嗯，对。
0: 然后
1: 你，然后你就跑去把那个拉布拉拉布雷斯四部曲给看了。<笑>完了，变成湖南人了。然后那个<笑>对，好像湖南，我们是湖南的。<笑>其实我看那个电视剧，我也很震惊。第一，他就非常的文艺青年，我觉得，就是他的整个电视剧就是很完美的风格上吧，他的拍摄技巧、演员的演技呀、啊、故事的设定啊、服化道，我觉得都挺强的。我不知道我们听众有没有读过这个《纳布卢斯》四部曲，或者有没有听说过费兰特这个人啊？就在这边给大家很高高度的讲概括一下，就是这个艾莲娜费兰特，大概是我觉得目前活跃在仍然活在这个世界上，就是意大利与文学界应该是最响亮的名号了。我能想到的和她齐名的这个，并且仍然也活在这个世界上的女作家，大概只有这个阿特伍德，也就是这个《使女的故事》的作者，她是加拿大人。这位女作家呢，这个阿莲娜·弗兰特，除了她的书很有名啊，就是《纳布洛四部曲》以及她出的其他的一些小说集，呃，最后一本小说，最近一本小说应该是《成年人的谎言世界》吧。她除了这个书写的好之外呢，她还有一个很重要的一个特点，就是她是一个非常神秘的作家，没有人知道她是谁，她长得什么样子。他的这个名字呢是一个笔名，而且他这个人从来不参加任何书籍的宣传活动，他的照片也没有出现在任何一本书中，他也从来不接受任何面对面的采访，只通过文字回答这个记者的问题。那在全世界的文坛爱好者中间还掀起过寻找费兰特的活动，直到现在呢仍然没有人能够确定谁是费兰特。如果大家有兴趣，可以去网上搜一些那个。那个什么八卦啊，什么的，因为呃网友锁定了一个人，觉得他应该有可能就是费兰特，但是没有人证实这件事情。然后费兰特的所有作品几乎都是发生在那不勒斯，那不勒斯是意大利南部的一个城市啊，它是一直以这个美丽的自然风光和一个浓重的这个南意风情而闻名。当然还有一个很重要的一个算是负面的东西吧，就是黑手党。嗯。我我去过的意大利啊，但是我没有去过那不勒斯。呃，我自从看了这个费兰特的书以后呢，我我感觉就是对那不勒斯又多了非常多的想象。我之前这个和老罗德在讨论说，就是明年正好是这个威尼斯的双年展嘛，然后正好我们俩对这个艺术都还蛮有颇有兴趣，所以可以趁这个时候，我们如果一路一路南下去一下这个那不勒斯，哎，那就很完美。希望是可以成行吧
0: 。希望我们明年可以去成
1: 吧。那老罗德给我们。大概讲一下这个那不勒斯的四部曲讲了一个什么故事吧
0: 。那不勒斯四部曲是意大利作家艾莲娜·费兰特从2011年到2014年写的系列小说，从第一部到第四部的标题分别是《我的天才女友》《新名字的故事》《离开的留下的》和《失踪的孩子》，整个就是在以这个艾莲娜这个。人物的视角上，从他们小时候开始记录，一直记录到他们四六十多岁左右步入中年的这个人生的故事。第一步就是两个女生成长中经历的这个原生家庭的因素啊，每个女生青春期都会发生的这些长青春痘啊什么的，生理期呀、啊、什么的，然后女生之间的攀比啊、嫉妒啊、友情啊。然后第一部的故事就是到艾琳娜的好朋友李拉结婚，然后就故事就截止。然后刚看这一部的时候，可能觉得就是整个作品很具有女性特色，比较很赤裸裸的把女生之间那些小矛盾、小心思都给你摆摆出来。第二部就是艾莲娜从青春期到大学上大学这段时间的故事，也是李拉她婚后的生活，呃，男男女女的感情线呀，然后我们的男一号小渣男出现，然后在两个女生之间游走的这些有的没的，但是没有我讲的这么俗，他们里面还是比较复杂的，有一种感觉，三个人其实都是比较有点像那种。无产者的那种代表，然后去反抗一下资本家的那种那种味道。但是整个故事来看，就是艾莲娜一直像一个工具人，你要去给自己的好朋友当当工具啊，呃，辅助一下呀，看看这整个市井的低俗啊，庶民的生活呀，然后发誓一定要自己考出这个世界呀，考考到考到大学去，考到其他地方去啊。这个第二步就差不多结束第三步就是讲他们就是。都有了自己的家庭，有了自己的小孩，然后也艾莲娜也是成功的上了大学，然后毕业嫁入了一个上层阶级的知识分子的家庭，然后这段故事线其实比较接近于就是我们现在年纪二十三二三十岁，然后成家立业，对比前两部我觉得就是。比较感慨的就是早早进入社会的小孩子在，在正在十年中会经历非常多，然后这一部就是讲述他们经历的这些苦涩的故事。第四部基本上就是有一种画一个结尾，然后两个女主都是有了自己的小孩的中老年之后的故事。我觉得这一段就是我自己不是特别有那个共鸣，主要是因为我自己也不是在他们这个年年纪段上面。整本书我觉得第四部就是有点有点弱，跟前面的那个相比，但也可能是因为我自己没有没有那个共鸣吧。电视剧目前出了三部，全部都是叫《我的天才女友》。不过我本人是先植入的这个 HBO 的电视剧，然后到疯癫，然后到一气呵成，变成了一个月啃掉了这四部小说。我非常喜欢，就是弗兰特在直白的描述这个。故事和这个女性心理的笔法，但是我同时也非常喜欢这个 HBO 拍的这个电视剧里面，它那些很深邃、很灰暗的长镜头，对没有去过意大利那不勒斯的观众来说，帮你的脑补。填充了更好的画面，而且它的画面里面总是灰色、黑色和蓝色的这种没有树木的绿色、没有蓝天白云的滤镜。上世纪五十年代破旧的意大利那不勒斯老城区，一群市井人民的生活，比如说开肉店的、杂货店的、修理厂的，然后这些人的后代就是我们的主人公李拉和艾莲娜以及他们的朋友。值得一提的就是整本书里面最喜欢的是两个名名著的引用，我觉得可以作为那个概括整本书的所想。第一本就是《小妇人》。它就是象征了小时候以前从来不说话的两个女生的友情的开端。两个人一起买了一本书，就是《小妇人》，然后大家也知道这个小妇人的故事。所以从这本书的影子来来看，我觉得费兰特他是想讲述一个女性主义觉醒的故事。然后两位女主就是看了这个小妇人的故事中，就是自己也想象。里面的女主这样子，靠自己的力量多读书，去当一个作家，然后摆脱这个程序，摆脱原生家庭的束缚，摆脱贫穷。第二本书我觉得很有意义的是艾莲娜在海边，然后趴在沙滩上看这个狄更斯的小说《远大前程》。我们之前的读书会也讲过这本书，大家有兴趣可以去前面听一下。然后这本书它出现，我觉得比较有深意，因为我们知道主人公他是从一个。穷人突然间获得一笔财富，然后又变成了“引号富人”。后来发现这笔钱的不劳而获。然后我们回到这个天才女友那不勒斯的故事线里面。就是两个主人公，两个女主读了这么多书，李拉她的原生家庭这么糟糕，所以她只能靠结婚，爱慕自己的男人来的财富来摆脱贫穷，各种反转，然后又又到下层去工作，又靠知识学习当下的新技能，又去搞电脑技术开发什么有的没的有的没的，然后这个艾莲娜呢又疯狂的在读书，考了一个好大学，嫁了一个跨越阶级的知识分子，又离婚，又有的没的有的没的。她最后成为了他们小时候读的那个他自己所定义的小富人的那个样子，成了一个真正的女作家。但是这两个人有没有真正跨越自己的阶级，实现自己的远大前程呢？我觉得，呃，大家可以看看电视剧和小说，自己来判断一下。
1: 对，因为我没有看过《那不博斯四部曲》的书嘛，我是看的 H H B O 的这个《我的天才女友》的剧。首先，它这个书的书名啊，后来我看了一下，因为很多外网的翻译，它并不叫《我的天才女友》，它叫《我的天才朋友》。所以他的那个好像书名就叫《阿米卡，就是女就是变成女女的那个朋友。但其实其实很多人觉得应该翻译成我的天才朋友，因为这个我的天才女友听起来好像是我的女朋友这种感觉，就莫名其妙多了很多蕾丝边的色彩。啊啊就像你刚刚讲的，嗯、我觉得 HBO 是一个非常会拍电视剧的那个书改电视剧的，就是 HBO 出品必是精品。这样，嗯，说真的，这、就是我看的第一部意大利语电视剧，我没有看过任何意大利语的电视剧，但是我觉得我们小时候好像都看过意大利语的电影，什么天堂电影院什么的，嗯，就还蛮多的。的西西里的传说，哦、对。然后就是这剧，我看的时候也是，就是百分之百一气呵成，停不下来，就看的完全停不下来，而且很长，是不是、啊？我记得一集特别长，就那种一个小时一集这种的，特别<对>长，电那种。对对，它的质感也很好。嗯，看这部电视剧的感受就是，就是我看到过人生当中最真实的女性友谊。这个故事总体来说是跨越了就是很长的时间轴嘛，想到大家刚才介绍的，非常令人唏嘘吧。但是光看这个《我的天才女友》这部。给我留下最深刻的印象就是这两个角色的完美塑造，非常非常的完整。然后他们之间这种好像亦敌亦友的矛盾的关系的描写，是我觉得非常非常罕见的在一部那个呃电视剧里面。我自己比较大的感受，我觉得是那就菲兰特的书能够把女性描写的真，是因为他不怕嗯、呃、丑陋。他不忌讳把丑陋的东西展现在外面，因为我现在在回想，就是讲两个女主的故事，或者是以女性为主角的故事，很多时候都是有一点美化或者优化女性的。他会把女性很怎么讲，崇高的自我牺牲的母性的啊，关怀他人的那种呃、啊、照顾者的身份表现得很宏大。因为你纵观这个文学史上的这些出名的女性嘛，她们都有这种的情节在。我没有看过任何一本书里面，就是他会把女性的不完美，或者他们那些是，就你类似就觉得怎么那么小肚鸡肠，那么无聊的这种想法，或者是私心理活动描写出来。但是当他描写出来的时候，你觉得太真实、太美、太完整，你几乎可以从里面投射到每一个女生成长的过程。因为费连费兰特有一个非常重要的。怎么讲？一个文学上的一个文学性的一个贡献，就是他把这个女孩从青春期到刚入成年的这一个阶段，就他有点懂又又不大懂的这个状态描绘的非常好。没有人在这个上面就是描述这段时间一个女生从呃充满了美好幻想的少女变成了就是啊接受现实的妇女吧，在那个年代当然的这个心态，没有人能够表现得比他更好。所以我觉得这个是比较。我看这部剧的时候，心里就觉得非常震撼的一个感觉。我我想问你，你是你在看这个书或看这个剧的时候，嗯、你是喜欢那个艾莲娜，或者他们叫他有一个绰号叫莱农嘛，还是 l 拉呢、嗯
0: ？觉得特别矛盾，就是你在看其他的剧的时候，就是可能这个人他第一部的时候是个极坏的形象，然后后面逐渐看逐渐看，你觉得他可能有好的一面，然后就就洗白了。我觉得现在好像有很多故事都是这样子的塑造嘛，但是这部剧的时候，你就是啊、哦，现在我觉得我好同情艾莲娜，现在我又我又好同情李兰，现在我觉得两个人都好讨厌啊，就是就是这种感觉，就是两个人很丰满，因为每个人你都会有一些很喜欢的部分和很讨厌的部分，但真的没办法说你就很喜欢哪一个或不喜欢哪一个，就你在成长之间成长的过程中都会发生这些事情。嗯对这个女生嘲笑她、嫉妒她，就是我觉得费兰特最厉害的地方，就是她不怕把这些东西全部写出来。
1: 对，因为我也觉得，就是你每看一集，哪怕一集的时候，有时候你会觉得，为什么他要这样？为什么莉拉要这样？为什么莱农要这样？他他们是疯了吗？然后到下一集你就觉得哇。我又懂了，就是他的每一个时刻，他都你都会觉得你为什么要做出这样的决定，这样太不可思议了。我真的是再也不想跟你做朋友了，这种感觉，你就非常代入。对对对对但是因为因为他们这个故事讲的是青少年时候嘛，人就是嗯、呃、人不疯狂往、哦、少年嘛，就是你又想到自己小时候，你觉得哎我也可能做这个事儿啊，就是你现在觉得太傻了，怎么会是这么傻帽的人？但是你又会觉得，哦，对，年轻的时候就会做出这样的选择，你的眼界看得不够清楚，你当时很意气用事什么的。就他们两个的个性其实是非常非常矛盾的。我觉得那个丽拉就是很大胆又有个性，但是她又很固执。他这个人，我觉得他不寻求沟通的、啊，他他有点沉浸在自己的那种我要对抗全世界的某种奇怪的英雄主义里面。我觉得，没错，就是他就觉得我是最牛的，你们都不懂，我是最聪明的。有点那种恃才傲物的感觉，但那个莱农就是温和努力，但他又善良敏感，但有时候你又觉得他很那个犹豫不决，你到底想要干嘛了？就哪怕再往上跳一跳，再站出来说一句，他就可以得到他想要的，那他就就退缩了这样子。而且他们两个其实是出生在一个相同的街区嘛，就是你想经济水平肯定是差不太多的，但是他们在成长的遭遇里面遇到了不同的阻力吧，我觉得就是不同的问题。这当然，你因为基本问题是什么，就没钱<笑>，就没钱。但是又碰到了可能相遇的人和家庭，给他们一些不同的压力，这样子
0: 。我在看他那个《我的天才女友》的时候，他有一个外传，就是整个拍摄到选角到那个最后拍，他是完全选择了从来没有当过演员的两个女生，就来培训。然后演嘛， uh, 然后我觉得特别不可思议的就是这个艾莱娜莱农的，她这个演员在读书读这本小说的时候，她就说她觉得艾莱娜是一个特别懦弱的一个女生，自己一定不会这么懦弱，就是如果遇到这种情况的话，我一定会站出来说不，而不是向她咬个牙就忍过去。
1: 当然，它有一个非常妙的东西，就是它有一个人类的共通性。就你读这本书，我读这本书，那我们可能来自不同的家庭和文化背景，相对来说不不同的这个个人成长经历吧，可以说。但是嗯，不管是谁，你读这本书，特别是女性，每个人都觉得对对对对，这就是我，我就是这么想的，就是这个是很妙的地方，因为他明明讲的是一九四几年的意大利人，就跟我们有什么关系？他的是错开的，你知道吗？但是它是超越了这个文化的，超越了这个年代。你不想说，哎，我得懂意大利人为什么这样，因为我懂意大利的文化，你根本就不需要懂意大利的文化。看这个电视剧的时候，我就在想，全世界的女性，我们都是有一种某一个呃共通点的，我们的成长过程都要经历这一段故事，只是可能具体的情节有点不同。这样子，你觉得他对两个女孩子之间友情的一个一个描述，你印象给你印象比较深的是什么东西呢？
0: 第一个是这个李拉和艾莲娜是两个性格非常不同，但是都极具有这个天分、悟性比较高的小女生。然后这个李拉肯定是比较嫉妒艾莲娜，因为她可以一直读书。李拉是鞋匠的女儿嘛，她只只读到了这个小学。艾莲娜的情况，她是嫉妒李拉一直可以自学，因为李拉从小时候就是在班上就是。极具有这个悟性，然后自学能力也非常强。无论是在学校，还是青春期，在这些男生的眼中，还是这个舞会上，他总是这个舞台中最聚光的那个人。所以有李拉的地方，没人会去注意到这个乖巧、存在感低又懦弱的这个艾莲娜。所以全城中全这个城区中里面，好像每一个这个年龄段的男生都喜欢李拉，然后就包括这个艾莲娜自己一直暗恋的这个小渣男。我就觉得他们两个的关系比较微妙，既是伙伴，但是又是对手，学习上又是这种嗯互相内卷的关系。然后我觉得他们两个内卷的关系其实是找到了最适合自己的对手吧。但是艾琳娜在学习这个学校里面学上初中啊，开始学习拉丁语，学习希腊语。李拉一知道，他也学拉丁语，也学希腊语。然后说，哦，艾莲娜，我来教你跳舞。跳舞的时候，啪叽，突然间就是蹦出来一个下下雨词，就说，嗯，这是我最近学的，就是朋友学什么我也学什么。我也觉得这种有一种小时候可能。比着学习的那种感觉，所以我觉得还挺微妙。但是他们又是这个伙伴的关系，在大事上永远是站在彼此的身边去鼓励自己，而不是说像就是啊这种鸡毛蒜皮的小事我就再也不理你啦什么。我觉得他们两个很微妙，不理对方一段时间之后，又突然间去理对方，又去帮对方当当工具人了，又去帮对方拉拉对方一把。比如说这个艾琳娜她。经常在学习嘛，是学霸，所以他就是学习上遇到一瓶颈，最近考了个 B 一，考了个 C 一，他就去找李拉。李拉把书读了一遍之后，居然就可以辅导学校里面的优等生。然后在感情上面，李拉这些乱七八糟这些感情线，什么原生家庭拖后腿呀，他爸他哥又怎么着了？然后这个艾莲娜只是当这个老好人，所有人都阻止不了李拉在发疯的时候，艾莲娜就去调和。最值得一提的就是。第一部的一个最大的故事线吧，就是李拉一直被这个黑手党的哥哥马尔切诺·索拉拉追求，然后这个好强又有自尊，不想和黑手党这些人扯上关系的这个李拉呢，他就去嫁给了一个非常资本家的这个生意人的那个肉店的老板斯特凡诺。那个时候其实李拉他没有上学嘛，所以在家里面做做鞋，设计设计鞋，就是。天分也比较高，这个你也不知道他从哪来，怎么怎么这么大天分，哪个地方都有他的天分，居然一下子就能设计出那种可能现在市面上都没见过的那种东西。这个斯特凡诺就说：“哦，我想要投资这个生意，然后就买下了李拉设计的这个鞋。”然后李拉就是觉得其他的男人看到我都是看到我长得好看，这个男人他可能看到我的心灵啦，看到我是有才能的人，而不是我的外表，所以他就决定要嫁给这个。嫁给这个斯特凡诺来摆脱黑手党的这个马尔切诺索拉拉，并让对方就是发誓，就说我们的婚礼一定不会去请黑手党的索拉拉。可是呢，李拉的父亲和哥哥就是害怕呀、啊，害怕黑手党，然后这个自己要嫁的这个斯特凡诺，他们也不敢得罪黑手党。如果黑手党说什么，他们这个店就没啦，生意也做不了了，他们就会更穷。婚礼当天的时候，索拉拉就穿着这个李拉的丈夫斯特凡诺买的那双鞋，很拉风的出现在了这个婚礼会场。艾兰娜就红着眼睛，哭着就跑过来想要告诉李拉这件事情的时候，当然这个时候穿着婚纱的这个李拉就看到了这个穿着她设计的鞋的这个索拉拉，两个女生就没有说任何一句话，但是我觉得那个对视就是真的，就是两个女生胜过千言万语，两个人都秒懂了这种。被周边的家人、被周边自己所爱的人的背叛的这种无助，没有可以依靠的原生家庭和贫穷，他们只能两个人就是互相懂得彼此而依靠彼此。就之前发生的所有的这些鸡毛蒜皮的这些争吵啊、攀比啊、嫉妒啊，突然间就都没有了。
1: 还有一幕我特别喜欢，就是当然是这个整整整部电视剧的点点睛之作，就是其实我觉得还挺感人的，就是虽然嗯呃他们两个呃莱莱莱农和那个丽拉每天两个人就是。竞争就竞争到你就觉得很可笑的地步，就是啊，那个我我读书你也读书，我考试你也考试，我我不写写作文你也写作文这，这种的这种的到这种程度，有时候无聊，你会觉得哎呀，小小女孩真无聊，他们还要比，就谁的男朋友有钱什么的。所以当时那个丽拉不是一度跟那个索拉拉兄弟走得很近，然后全程的女孩都在嫉妒他，但事实上其实丽拉根本没有喜欢索拉拉兄弟，或者也她也没有那么喜欢斯蒂凡诺，但是到了生死攸关之际。我觉得比较感人的呃一幕就是，嗯，特别是面临男性的欺压的时候，他们反而能够团结起来同仇敌忾。你看那个，呃，我印象比较深就是莱农觉得就常常羡慕这个丽拉比较聪明嘛，他几乎都不用读书，他就可以考第一名什么，他永远是第二名这样的。当时他不是去找那个丽拉，然后丽拉就从二楼被扔出来的时候，他没有办法读书了，莱侬却没有一种这种胜利者的姿态。他没有觉得哇，我赢了！你看，我赢了，你没戏了。他一直对他不能读书这件事情是很耿耿于怀，他非常的甚至有一种愧疚。在某种程度上来说，我觉得很神奇，就是嗯，你明明是竞争关系嘛，你们就应该啊、呃，成者为王，败者为寇。可是他没有，他一直想要帮助他。还有一个事情，我觉得是很有意思，就是我们都很不由自主的作为一个读者或者是观影者，这本书的叙述的过程是从来龙的视角来叙述的，所以一开始。我们一直都觉得我们是莱农这个角色，对吧？我们就是想要，呃，看到莱农一直想要战胜这个莉拉。但是到了最后结婚的头一晚上，莱农到莉拉家里帮她洗澡什么的，结果莉拉就跟莱农说：“你是我的天才朋友，你一定要去读书，你就算没有钱，我给你钱，你也要去读书，这样子，因为只有就他其实已经把他的希望放在他的身上，就是只有你可以代表我们靠读书这样子走出去。”我们一直以为哦，当然啦，利拉大才是我才是整本书的天才女友，但其实它是一个相辅相成的过程。我觉得这个是嗯，整部剧里非常妙的一个点，就是因为我们都被那个书作者骗了，我们都以为我们是莱农想要得到天才女友的肯定，其实根本就不是，他们都是对方的天才朋友。所以我觉得还是嗯很妙的，让你有一种心有戚戚焉的感觉。这样子，你觉得女女生之间的关系有时候是这样的，就是我希望你也好，我也好，但是我希望我好一点。他有这个意思，但是到了生死攸关的时刻，就是对，当你意识到这件事情对对方很重要的时候，你希望他做的最好，你不会说啊不行，我一定要比你好，我一定要处不压你一头，就是他不是这样的，所以这个是我觉得很妙的一个地方。我看了一个采访，因为那个纳博勒斯四部曲前几年在北京做这个一个特呃菲兰特的特展，然后当时请到那个陈丹青老师做那个做传还是什么之类的，然后他就说他非常的喜欢
0: 纳博勒斯四部曲。英雄所见略同
1: ，对，然后他就说他他他说他人生看的二十世纪以后的小说非常的少，他说看过嘞都忘了，那不卢四部曲，他说他也留下一个非常深刻的印象，以及他说他他读那个成年人的谎言世界这本书我读过，他说他读这个这本书啊，读完之后就就嚎啕大哭，他读这本书他才终于懂了，就是女孩子到底在想什么，然后呢，他就给这个费兰特写了一封信。其中信中说到一个非常好的点，我觉得他说的太有道理了，真的不愧是一个文化人。他说，如果列夫·托尔斯泰和托斯托耶夫斯基活着看到您的书，他们一定会嫉妒的发疯，因为没有人能够把女孩写得如此有魅力、如此有能、有力量。当然，这个东西还有很多别的因素，你不能说因为他们俩的个,个性成就了整本小说，它也不是这么简单，它有它的出生的问题，嗯、还有时代的背景，因为当时正好处在一个二战的。末期吧，算是他们两个出生的时候是二战结束，意大利成为战败国嘛，呃，因为他们是法西斯国家原来。然后那个，因为意大利南部本来就穷，嗯、然后就更穷了，那超不不穷。嗯，对，超穷，嗯、因为北部比较有钱嘛，像米兰啊、嗯、罗马、啊、都是蛮有钱的，佛罗伦萨叫托斯卡的地区嘛都是有钱的。但是你往南部走，就越走越穷，越走穷就是就是非常穷的农民啊，什么卖卖水果树、卖卖橄榄油啊这种的。然后你可以看到这种金钱对人的一种。一种变化可能影响更加大一点，我觉得，而且就是
0: 大家都没读过书嘛，这样子。嗯，我就觉得他在讲金钱这部分的时候，正好就划分为呃，其他人都是差差不多经济水平，就是开开肉店呀、啊、嗯、修理厂啊什么的。嗯。然后有一个对立的一个就是这个黑手党，就是对立这个黑手党就是左、啊、拉拉啊，对，就是就是他们。然后就我们这些穷人就要对抗你们，我们永远不会投资于你们。然后就他们就看到这个。嗯他们父辈这一代吧，就是如何去对抗这个黑手党，然后想着我们是我们长大了之后一定不会这样，结果并不是这样子。我觉得这很很妙的一个地方，就是在于他们长大了之后，明明不愿意成为自己父母这一辈的人，但是逐渐都成为了他们这样子的人，不断的在在逃离，也是在在讲这个摆
1: 脱命运吧。我觉得还是对命运的一种反抗。到最后，你从某种程度上的妥协，还有如何摆脱自己原生阶级的一个问题，它是非常深刻的。它你觉得好像讲两个女孩，就是从一个非常穷困的呃意大利南部，慢慢慢慢成为一个呃相对独立的女性吧，过程当中遇到的一些坎坷的问题啊。但是它其实是反映折射出了整个社会呃女性的地位啊，女性的一种渴望求生，渴望打开更多的这个呃可能性的一种探索，我觉得。
0: 我觉得同时也是就是第一部最精华和点点睛的部分吧，就是点题的部分，就是阐述什么叫庶民，就是艾蕾娜在这个李拉的婚礼上看到这些人在喝酒啊、唱歌、闹婚礼啊，有点像那种。国内地方这种婚礼啊，搞得热热闹闹,闹，跳个跳个舞什么有的没的，有的没的。然后这些城区里面一起长大的人，天天见的人就很吵啊。他们就是庶民，就是把他们定位为庶民。然后这个时候，艾莲娜就是走出婚礼的房间，想要安静。她其实想要去追她那个小渣男，她那个初恋男友，她那个初恋的小渣男。然后她就走出这个婚礼的房间，在洗。坡上面嘛，然后正好是斜坡下面就是海的镜头，我觉得给的特别好。就这一段，就是是我想要逃离这个这个庶民的地方，逃逃离到现实，去看我没有见过的东西，然后去呃逃离这个阶级，不想要成为我父母这一代的人。我从这个层面上，我觉得，呃，李拉和艾莲娜是非常幸运的人，因为他们在思想上有找到了互相相互羁绊的伙伴。那些鸡毛蒜皮的事情其实都已经不足一提，因为你想找到一个非常，呃，能够理解你，然后又懂你，又可以互相促进进步的人是非常难的。所以可以说，他们生在庶民家庭，但是两个人的悟性和天分又很高，又不属于庶民的平凡思想。怎么说呢？就是，就他们两
1: 个人是相互交融的一个矛盾。就你讲的他那一幕，就是呃婚礼当天发现原来我以为我老公看上我是我的聪明的大脑，结果他看结果他最后还不是就是觉得我只是只性感的小野猫而已。在莱农和丽娜之间，丽娜是意识觉醒早的，她是一个早会的小孩，就她很早就意识到。要通过学习改变生活，他是先决定要买这个《小妇人》这本书，然后他跟这个嗯、呃、莱农说说，哎，将来我们都要成为女作家，我们就可以出书养活自己什么的？是他先想要通过学习改变生活的，而且他的他的天分是超过这个莱农的。但是当他就是像你讲的被他爸爸从二楼扔出来之后，他就意识到，嗯，这条路走不通，我是没戏了。于是他就想通过婚姻来改变他的那个经济状况，因为他们家是穷穷的要死嘛。他就通过自己的资本，就他的美貌，然后或者他的性格很很呛辣之类的，然后就就越越发吸引男的要扑上来，说哎雄雄性荷尔蒙真的是很可笑，我觉得他就在这个黑手党和当地大富豪中左右摇摆，但是他为什么最后嫁给了当地大富豪？就是因为当地大富豪能够给他跟黑手党对着干的资本嘛。但是事实上，他在婚姻这婚礼这一幕，他就是完全展示了他以为一个小女孩用他的小聪明觉得啊、哦，你看。我就可以改变我的命运，但是事实上根本就是他想太多了。我觉得他是很无能为力的，这个就让我想到我大学的时候读的那个呃社会学的东西啊，就是嗯，我大学的时候读过一个呃法国社会学家叫皮尔布迪厄，他有一个非常著名的阶级阶级理论，其中他所强调的一个重点就是习性，英文叫 habitus。这个理论非常的抽象，但是我我我真的给大家推荐啊，诚心推荐，如果大家对社会学有兴趣的话，一定要读布迪厄的书，因为他是一个社会学的二十世纪可能最伟大的社会学家之一吧。我随便总结一下，非常高，非常不专业的总结一下，就是他认为一个人的习性决定了他的行动动机，而他的习性是由他所掌握的资本决定的。这个资本不简简单单是经济资本，你有多少钱？呃，当然金钱是一个决定性的因素之一，但是布迪厄认为还有文化资本。什么是文化资本？就是一个人出生的家庭、社会环境所赋予他的这个这个资本。举个例子是，比如说没落贵族，他没有暴发户有钱，对吧？但是他所释放出来的对，比如说高级的文化艺术的鉴赏能力啊，博古通今呐，或者他的一个品味啊什么的，仍然能使这个一个人，这个人能够获得一些相对高的社会地位和尊重。所以我们的习性是对我们生活环境的这个文化和阶级的一种内化。布迪厄认为这是无可抵抗的，他会把你带回到你的你的一个环境当中。他就想说，比如说，呃，很多人想要，呃，中产阶级想要把小孩送到什么精英学校里面去培养什么的，但是他们后来会发现这些小孩，他就意识到他的眼界是狭隘的，他们在成长的环境里面没有接触到上流社会，他们能够接触到的什么打马球啊，什么什么呃名社会名流这种交际啊什么的，他会马上意识到，哦，这不是这不属于的世界。哪怕他最后真的挤进去了，他的私下里面一个人或者是很私密的生活，他还是在遵从这些粗鄙的，比如说。呃，没有那么高级的东西，这就是布迪厄很有名的一个理论吧。我在看我的天才女友的时候，就想到这个，丽拉和莱莱农都有想要摆脱这个阶级，我们太穷了，我死也不要回去。包括你讲的这个庶民的理论，就是。莱农有个老师，他的高中老师就是呃，他是算是莱农的这个伯乐吧，就一直叫他去读书、读大学，考上什么文理高中什么这种的。然后那个他就说过一句话，他就说，庶民的孩子永远是庶民，他的孙子子孙孙都是庶民，他们永远就是在这个庶民的环境里面，他们永远看不到就是上面的这个这个东西。我觉得也很反映可能作者想要表达的一个阶级是不可摆脱的这样子。所以就是它是一个很阶级矛盾的东西，我觉得这个也是我觉得费兰特想要表达的一个某一个方面，就是呃在在这个时代里面，男性都很难摆脱他他命运的一种束缚，我觉得女性就更加困难。
0: 你刚刚说到这个的时候，就是那个社会学的这段故事的时候，我突然间就想到，你刚刚说这这本书，就如果不是翻译成我的天才女友，而是天才朋友的话，我觉得还蛮正确的。就是那个我们定义的女友，不就是李拉和艾莲娜两个人吗？我觉得可以把尼诺也加进去，尼诺、嗯、就是这里面男一号，就是比较渣的那个人。但是他其实从小时候也是，他也很聪明，然后他也是一直在读书。但是因为他爸，他爸是个作家，然后搞上了一个情妇啊，什么有的没的，有的没的，然后就离开了这个城区嘛。李拉和阿莲娜都跟这个人，他有很长一段时间的一个感情纠葛，然后这个阿莲娜也是一直都没有摆脱这个小、嗯、这个小男生，但是这个小男生他其实也不是那种就是校草啊、精英啊，就是跟谁都说得来的那种。明朗的性格，他是那种比较内向，而且一直在看书。然后每次见到艾莲娜的时候，都是说我最近看了什么什么马克思什么什么阶级什么有的。你就发现其实他读了很多书。然后我发现一个特别有意思的地方，就在于他的交友。他不管是就是欣赏李拉还是欣赏艾莲娜，都是因为发现他们很有头脑，然后想跟他们去交换那个脑细胞。他去搞的这些社交的人，就是后面交了一个小胖子，一个男生，我忘了叫什么名字了。那个人他爸也很有钱，是个富二代，有个厂子嘛，嗯、对。只要后来李拉还去那个厂子，这都是后话。但是他他去找这个小男生，跟着小男生一起玩，也是因为暑假可以泡他们家那个公寓。然后他交友交的那个女朋友，也是那个刚刚你说的那个。那个高中女老师的女朋友，家里书跟跟那个图书馆一样，没事开开舞会这种，然后一上来就是在阳台上面讨论，哎呀这个阶级那个阶级，不啦不啦不啦的这种知识分子性，他就很喜欢去凑这样子的，想去摆脱自己这个本身的命运，一种这个味道在里面。
1: 我一直以为尼诺尼诺的出现就是为了展示年女生年轻的时候经常会瞎掉，然后会以前有认识过几个渣男，<笑>这种就是你被他的假象蒙蔽了呀啊！另外一方面，我觉得是就是他也有种很无奈，因为尼诺的爸爸不是那个性骚扰过那个莱农吗？就是他是个大色鬼，嗯、你就感觉哦，他爸是个大色鬼，他儿子能好哪儿去？哎哎真的就是，但是他有点就是怎么讲，很会移情，就一会儿喜欢这个，一会儿喜,、这个、喜欢那个，你就不知道他到底想干嘛。嗯就他也
0: 不觉得这是一个问题，我觉得他
1: 觉得是就是嗯、啊，我就是想就现在喜欢什么，现在又不喜欢什么，怎么样嘛
0: 。我觉得就是有时候作为一个女生，就是我们会有一些很邪恶的想法，但是大家都会羞愧于把这个邪恶的想法讲出来。嗯、但我觉得在费兰特的故事里面，他就会把这个邪恶想法赤裸裸的表现出来。我就安排在这这两个女女性角色里面了，然后告诉大家这是非常不可思议的地方。觉得比较有趣，就是提到那个关于这个渣男尼诺的故事嘛，因为阿莲娜从小时候就一直暗恋这个人，一直到她老，她甚至还跟他结婚生子了。顺便说一下，然后她就一直就暗恋这个人，所以就是这种初恋我永远忘不了啊，就是那种这种感觉，就是我就忘不了，忘到我都不想学习了的那种那种程度。白月光。呀，对，这个李拉呢，她也是就是直接就是其实也没经过什么恋爱，就直接结婚了嘛。所以他其实对恋爱什么也不知道，但是他发现尼诺就读的书很多，然后也可以跟他交流很多关于读书的东西，还可以一起写作啊什么的。他就迷上了这个尼诺，我觉得他是很有，他是很有这种报复心理的。一开始就是艾莲娜的东西我要抢过来，他学什么我就学什么，他喜欢谁我就要让这个人喜欢上我。因为我是最近为了录这期节目，然后就重新复习了一下这本书，就是这个这个电视剧的情节之后，就发现当时这个这个李拉很有心机，他本来就是跟这个这个尼诺也没看上他呀，就是虽然暗恋，但是他现在嫁人啦什么的就没理他，然后。这个李拉娟去海边画了一个大红唇，然后特意去告诉艾莲娜：“你能借给我一本你现在看的书吗？”然后艾莲娜就是，我觉得这段很有心机。艾莲娜就找了一本自己最不喜欢的书，就是犹豫半天找，并不想借给他书，我不想给你看。但是明明那些书其实是李拉花自己的钱去给他买的哦。这个李拉就拿了这个这个阿莲娜的书读，读完之后就去跟尼诺说：“你看过这个什么吗？这个戏剧什么什么？”这个尼诺一看到这个女生这么有思想，<的>马上就迷住，两个人就搞在一起了呀。然后就天天搞在一起，就把这个阿莲娜就甩到一边去了。就是只有你的初恋我也要抢，然后还要告诉你啊，我以前从来没有感受过人家恋爱的感觉，现在终于感受到了。就导致于阿莲娜就是因为自卑啊，觉得自己长得不好看，脸上有青春痘，还戴着眼镜。嗯肯定比不上这个屁股又翘的这个里拉，然后又这么张扬的里拉。算了，我还是好好学习，去考上大学，摆脱你们这些庶民吧。我觉得还有一个这样子的一个情节，导致人家更加好好学习，去考了个好大学。<笑>对，他是对，我觉得这个命运是
1: 一个很很很说不清楚的东西，就是他他到底把它导向何处？你遇到的人，你最后做出了怎么样的决定？你反观，你觉得？莉拉是一个很很很很可悲的人物嘛？我觉得也不是，因为他有在争取自己的人生，但是她这个人有些有些时候做的事情，你会觉得他为什么要这样呢？他可能就是想要就是耍点小聪明嘛，有时候我想想想又觉得印证了这个庶民的理论，就他他的东西仅局限在这里了，他没有往前走。因为如果他去读大学的话，今天的莉拉可能就是另外一个人了。但他只读到初中，他没有。那更远大的，他虽然好像很聪明，一直在读书，可是他的眼光是有限的，他只能走到这里，他的知识只能帮他走到这里了，不像阿莲娜，她可以最终实现这个。
0: 我觉得知识，知识就是你读书吧，可能只是到一个阶段，但是如果你真正，嗯、比如说做一个女作家，其实是需要很多很多经验去累积的，嗯、<后>对，阅
1: 历，嗯
0: ，对，这个是要靠你最后在工作的时候不断去积累的东西。然后我觉得，其实一直看艾莲娜是一个非常非常自卑，然后总是在照耀在别人的光芒之下活着的一个一个女性。但是我觉得在那不勒斯四部曲的最后一部的时候，因为他们都是中年人，而且。阿莲娜已经是这个作家了嘛？她就是再重新去看李拉的这个写的东西啊什么的，嗯、她就说，就是李拉现在的写作完全没有办法成为作家，思维就是混乱，结构也是混乱的。他已经站在一个很有阅历的人再去判断天才，我觉得这一点是真的。李拉很可惜，就是他没有这个。嗯，这个就是我们接下来想讨论那个女性在一个时代下的局限性了。对
1: 对，她是有局，对，她有局限性的。我我你会觉得这故事里面男性角色几乎都有问题
0: ，就你都有毛病、嗯，大的问题，要么就是什么黑手党仗样的自己有势力，<笑>随便就抢一个小那个未成年妇女跑到自己车里面去，嗯、要么就是什么暴力家暴男，就动不动就发脾气，动不动就摔盘子。我知道意大利男生他都比较那个妈宝是吧？你就整个城区里面没有一个正常人呐，都是。一
1: 一方面是他们是穷，就小市民，就最最底层的那种那种，你知道，很粗俗，很粗鄙啦
0: ，就是。然后我觉得最夸张的一点就是，但前段时间看了一一个那个剧叫《正常人》嘛，我们后面也要读这本书。Uh. 然后就是他里面就是也是有家暴行为嘛，就是父亲家暴自己小孩，家暴自己妻子。嗯、然后在这个这个剧里面就看到那个李拉她妈妈，其实也是被家暴，就是没没多少明显的感觉到。但是李拉自己是被自己的丈夫一直在家暴嘛。嗯，然后大家就是对他的家暴好像一点都。没有那个反应，就看到她新婚后，然后那个过完了一个蜜月之后，这脸上的伤疤这么明显，居然没有一个人去问。然后我觉得那个镜头给的非常好，就是她爸坐在左边，她哥哥坐在中间，然后她丈夫坐在右边，三个人，三个背叛她的男人站在那里，然后哔哔叨哔哔叨一些琐碎的市场，然后这个这个女生就在站在那里，然后脸上都是伤，居然没有一个人问，然后大家都觉得这很正常。而李拉的妈妈后面看到这个，只是说，呃，就是男人就是这样子啊，发发嗯，是的，啊、就是他居然可以认可这个事情，是我思维就是理解能力之外的事情，已经违反我的三观了。我我在想，这
1: 这个我的天才女友里面，就是呃，丽拉的性格转变的两个非常重要的点，都发生在他身边的男性身上。就是都是他意识到了身边男性真实的嘴脸，就是第一个就是那个嗯、呃、新年烟火嘛，就他哥哥在那个斯蒂凡诺新年烟火上发疯，就是彻底发疯、呃，嗯这个事情也很妙，就是他这一幕讲的就是这个呃他们每年新年烟火嘛，因为那个当时就是呃丽娜已经跟那个斯蒂凡诺已经很比较暧昧了，那他斯蒂凡诺是等于说是金钱的代表他们家，然后呢索拉,拉家族人员是黑帮的代表。一个有权，一个有钱，然后呢，他们就是在各自的家楼顶的那个呃阳台上放烟火嘛，然后就比谁的牛谁的大谁的好看。这件事情其实跟那丽娜她哥哥有什么关系？就没有关系。但是当时因为暧昧嘛，然后自己反正就叫他等于说啊，把你娘家的人，把你的朋友都叫来我们一起玩玩。然后他们就去了，去了之后就他他们就开始莫名其妙变成了烟火大战，就是大家双方就拿那个烟火对射这样子，在。这么一个过程当中，丽娜就看到他的那个哥哥，因为他哥哥其实对她挺好的，就从小很爱护她，然后还跟他爸爸争取要他妹妹去读书什么的啊。但是他就看到他的哥哥在就是金钱的呃。那个烟火响，因为呃，斯蒂凡诺确实有钱，他有很多烟火。最后他以他的烟火多而获胜，其实真的很无聊，我觉得。但是但是，嗯，他就看到那个自己的烟火想的比比那个对方要久嘛，然后他就特别开心，疯狂的大叫、啊，然后就跳来跳去的。然后当时那个丽拉的脸就变了，他就意识到啊，你看，金钱是可以改变一个人的。他原来以为哥哥是自己的亲密战友，但其实他就是在那个时候他就辩解了，他被金钱收买了。他就是这种感觉，我觉得就是在那个时代下，就是女性女性的挣扎是很很真实的，因为她们能做的不多，就她的命运能够改变的不多。所以我在看这个时候，我觉得就是在那样一个社会里，一个女性的价值啊，在那个男权社会里面，就还是她的性价值呀，对吧？至于他们的天才大脑是最没有价值的部分，你太聪明了反而是不好的，对吧？但我想探讨一下，这个想法变了嘛，啊，也没有呵呵，是不是？反而在新的时代里面，<有>我我们你觉得就是就是在各种社交美，对，就是还是这样。他真的，他甚至把这个内化到了令人发指的地步。就是你以前知道白瘦幼吗？<对>你根本就不知道这个审美，你就是一个你可能有意识觉得啊瘦一点好看什么这种的，但是你没有内化到那个程度。但是当铺天盖地的什么小红书啊什么什么都是这样的女性的时候，你觉得天呐，我有什么毛病啊？我为什么不长这样啊？就你会接受的，就是我不知道那个标准，我就是不好看的，我就是同化了呀。我们
0: 同化啦，啊、我们和对呀、啊？就内化了嘛。嗯
1: 、就是男性的呃普世价值，他他影响到了女性，而且他他把某一部分女性拉入到他的旗下，变成他的盟友，让女性去对抗女性，就是这就是什么你知道婆媳关系啦，什么什么这种问题的基本来、嗯、因为女性在维护男权社会。这个
0: 我发现这个女性维护男权社会，其中一个代表就是这个李娜的妈妈刚刚说的这个故事，还有一个就是后面嫁给了这个索拉拉的弟弟的那个这个女生，我忘了她是谁的妹妹，反正也是他们那个小城区的啊，对对对对这么一个女生吧。这个人其实她就是真正的这个男权维护者，她可以就是完全接受自己的丈夫在外面随便乱搞，甚至也不碰自己，<对>反正自己有钱就行，那就就这样子。嗯就是就是就他们觉得男的
1: 做什么都是对的，就是我就是一个从属的角色，对我是一个从属的角色，我就是不要出生，我就是那个什么，就是你能怎么办呢？这样子。当当然这个书的因为时代比较早一点，它相对来说这个呃社会的容忍度更高一点。现在当然我们就是而且是不对的，就是大家越来越意识到这个东西。但是你觉得这个东西已经就是变成了一个可以女性可以公开讨论的议题吗？我觉得也不是。我我觉得还我们都还有很长的路要走。你只要有女性没有意识到这个问题，就是它就是一个呃永远的矛盾存在的点。我觉得只有女性慢慢慢慢把这个东西扩散出去，大家都意识到这个问题，我们才会那个走向更加宽阔的道路。这个世界上很多事情都是一个转念的问题嘛，意识的转念。我觉得人还是要有自省性和批判性的东西，就是你不要觉得我的认知就一定是对的，因为一叶障目嘛，每个人的认知都肯定是有局限性，因为你身处的社会啊以及一些东西。但是现在这个社会变了，我觉得一方面是让大家的呃渠道打得更开，你可以看到一些东西，你原来可能是看不到的。啊，你看到了之后，你就回过头来想说，这个东西我原来认为的有可能是不对的，那不对就不对，那我就学着去接触到更新潮或者是更正确的讯息就好了，你不用说就是反过头来。呃，要不拼死维护自己的认知，你觉得不可能，怎么可能是不对的呢？这个就是我觉得比较无聊的一件事情，就是每个人都在呃成长的过程中可能会有一些局限性，那我们要不断的不断的打破这些局限性，要进行自我的一种救赎吗？可能是拷问吧，然后你才能不断的往前进这样子。